конце прошлого урока перешли в зону еще большей детализации. В самих вырезанных буквах выделили два типа – гравировка на драгоценном камне и буквы на скрижалях. Разница между ними – гравировка. Гравировка, по определению, это не сквозное прорезание, а буквы на скрижалях прорезаны насквозь. Ну, понятно, что это сопровождается в обязательном порядке чудом, поскольку замкнутые буквы, их сердцевина, средняя часть держится на своем месте чудом. И основное различие существенное, которое мы отметили, в превосходстве букв, которые скрижальные, вот эти буквы второго типа вырезанные, сквозные буквы перед гравированными, Несмотря на то, что в случае прорезания насквозь основа утрачивает больше материала, как бы, ну, просто он утрачивается, высверливается, скажем, каким-то образом удаляется, для того, чтобы эти буквы получились. И объем вот этих утрат, он несопоставим с тем, что теряется при гравировке. Несмотря на это, у букв второго типа есть преимущество перед первым, поскольку эти буквы, не обладают местом сцепления с камнем, местом сцепления с основой, как бы. Они прорезаны насквозь, и невозможно их даже как бы ментально отделить от основы. Для гравированных букв мы можем, если я правильно понимаю, о чем здесь идет речь, о чем Рэба здесь ведет речь, для гравированных букв мы все-таки можем осмыслить вот это место, на котором они в камне лежат. То есть есть зона камня, на которой лежит буква, вот эта выгравированная, где она сцепляется с камнем, а для вырезанных букв такого нет. И в отличие от, гравированных, в отличие от вырезанных букв, гравированные буквы можно свести к написанным. Каким образом? Заполнить место их гравировки, затереть место их гравировки как бы краской. И тогда вырезанные, вырезанные буквы, в смысле гравированные, они превратятся в написанные. Давайте для простоты будем называть буквы на скрижалях вырезанными. Так, наверное, будет короче всего, чтобы по, по 150 раз не повторять одни и те же пояснения. А буквы на драгоценном камне гравированными. Вырезанные, гравированные. И двигаемся дальше. Это страница Тофрейш Ламит Зайн в новом издании. 5600, ой, 600, простите, 37, 7 страница. И абзац, который начинается на этой странице. Веа Дугма. Веа Дугма Мизе Юан Лимайла. И можно сообразить что является прототипом этого свыше. То есть понятно, что мы занимаемся всеми этими вопросами буквами, с буквами, буквами мысли, буквами речи, буквами написанными, вырезанными, прорезанными, награвированными. Всем этим мы занимаемся для того, чтобы что-то прояснить для себя свыше. Основываясь на той закономерности, что какой бы вид существования снизу мы не встретили, так или иначе он обязан обладать каким-то прообразом, каким-то источником свыше. Так вот, из того, что мы сейчас проговорили, что мы можем понять относительно верха, относительно дугма, относительно прообраза этому свыше. 
Дегины не избавили ил, объяснялось выше, де сосфирес де атик ве арих, что 10 сферот атик и арих, это сразу мы здесь начинаем с 10 сферот, которые в кесар, гэм к мой ойсеес ахакика, подобные буквам гравированным. Но, вернее говоря, вот, вот именно, что ойсеес ахакика это совокупное название и гравированных, и вырезанных букв, и прорезанных насквозь букв. Так или иначе, значит, материал, на мой глаз, позапрошлого и позапозапрошлого урока был посвящен прояснению того, на какие источники указывают буквы, вырезанные и написанные. Вот вырезанные буквы указывали у нас на буквенность, как она на уровне кесар. Так вот, эти самые буквы, которые относятся к аспектам относятся к десяти сферот Атик и Арих, указывают на буквы, буквы гравированные, не сквозные. Шиейш Махиза, у которых есть место сцепления с камнем. Дальше начинается скобка. Вейш Лоймар Зе Бишты и Фаним. И проговорить это можно двумя способами. Ришин. Первый вариант. Первый вариант, то есть каким образом можно прочитать на уровне вот этой высшей духовности то, что мы назвали местом сцепления гравированных букв с камнем, как это там прочитается. Первый вариант того, как это прочитывается. У этих букв есть соотносимость с десятью сферот мира Ацилус. У Вивхина с Микейрлогемхулю. И эти буквы, ну вернее, эти 10 сферот, 10 сферот Атик и Арих, они, да, там чрезвычайно высоко, несоотносимо высоко с 10 сферот мира Ацилус. Но так или иначе, они находятся в взаимоотношениях вот как бы прообраза и следствия. Они все равно являются прообразом для 10 сферот мира Ацилус. И отсюда понятно, что у них есть все-таки какая-то сопоставимость, пускай, помните наше обычное рассуждение про каплю и море, пускай как соотносимость капли и моря, но какая-то соотносимость между ними есть. И они являются источником для них. И как объясняется в другом месте, бинин мем стумов и самых, относительно замкнутого мем и буквы самых, демем стума гуммируба, чем отличаются конечный мем он же замкнутый мем, заткнутый мем, от самыха, что буква мем квадратная, вероятно, пхина самакивший ей шла хиза адайн бифнимиус, то есть э, это указание на окружающий свет, у которого все-таки есть какая-то соотносимость с внутренностью, с внутренним содержанием, скажем. Вегупи бифхина смекейлифними и... Вот это начало, на которое указывает замкнутый мем, несмотря на то, что он замкнутый, следовательно, указывает на окружающие света, но указывает на окружающие света, которые каким-то образом все-таки сориентированы на внутренность и являются источником для внутреннего. Внутренность под внутренностью здесь подразумеваются те вещи, которые уже относятся к области наполняющих светов. В отличие от самых, имеется в виду, 
по всей видимости, надо лезть по, по, по этой ссылке и смотреть, что там объясняется конкретно, но так или иначе можно догадаться, что в отличие от самых, которые указывают на такой образ окружающего света, который вообще никак не соотносится с внутренностью и не представляет собой ему источника. Векмойхенкан и подобное этому здесь. Гуша эсер сфиры шебе кесер, 10 сферот в кесер, Ейшлаем шайхус лишталшус худу. У них есть все-таки какая-то соотносимость лишталшус. Ну и это понятно попросту, потому что если бы у них не было никакой соотносимости лишталшус, то их не было бы 10, например. 10, а не 9, 10, а не 11. То есть вот это уже там зарождается в определенной мере, пускай в какой-то сложно сочиненной форме. Помните там сфера сакудим и так далее. То есть в очень обобщенной форме, в очень, в очень объединенной форме. Но так или иначе, раз мы можем назвать этот источник, назвать этот уровень, назвать эту ступень десятью сферой, значит, там все-таки что-то такое от Седришталшус есть. Там некий прообраз Седришталшус зарождается уже. А зарождение там Седришталшус, что это такое? Вот это и есть вроде как образ того, что буква, Сама по себе вот эта буква, которая не заслоняет камень, потому что она находится с ним в полном единстве, потому что она нечто совсем вот такое неосязаемое, не, не, не схватываемое, но все-таки есть у нее место сцепления с камнем. Есть место, на котором эта буква лежит. Вот примерно так же и здесь. 10 сферис, как они в Кесар. Это нечто совершенно возвышенное, универсальное, неопределимое, там, то, что не ухватить никак, которое не представляет собой никаким образом не скрывающее ничего под этой буквой, потому что она находится в абсолютном единстве с источником. Но, тем не менее, вот у нее есть какая-то зацепленность, зацепленность за то, что ниже ее. А что это такое? А вот это написанные буквы 10 сферы. И, кстати, сюда очень хорошо ложится, между прочим, рыба здесь, по-моему, во всяком случае, пока что это не отмечает. Второй критерий, с точки зрения которого мы оценили качество этих букв, что если их заполнить краской, мол, то они превратятся в написанные. Так вот это заполнение, возможность заполнения краской, это и есть их, если я правильно понимаю, родство с 10 сферот мира Ацилус, которые в наших предшествующих рассуждениях как раз и указывали на написанные буквы. Единственное, что меня здесь смущает и не до конца мне в голову укладывается, это то, что под камнем мы понимали как раз вот это универсальное начало, которое выше букв. Почему здесь на вот эту зацепку за букву, за сцепленность с буквами? Наверное, наверное потому что сцепленность с камнем подразумевает то, что является причиной, кстати говоря, того, что камень блек, блекнет вместе гравировки. То есть это вот некоторое сокрытие, которое поселяется, даже сокрытием это не назвать, всерьез. Как раз мы и выступали против называния этого сокрытия, ну, вот по уменьшению свечения этого камня, которое обуславливается тем, что буква все-таки лежит на этом камне и мешает камню раскрываться таким как, как он есть, хотя бы в какой-то мере, может быть, в очень неосязаемый. Вот это прородство 10 сферот мира Ацилус с этими буквами, которые гораздо выше, но все-таки вот то же самое по, по, по идее, во всяком случае, по какой-то очень общей идее.
А лучше, еще лучше, ну, Рэбе больше нравится вариант объяснения вторым образом. Это все у нас продолжается скобка, напомню, да, то есть это мы стали прояснять, каким образом а, можно прочитать свыше а, то, что написано, то, что гравированные буквы обладают зацепкой сосновой, они как-то схватывают основу, ахиза. Так вот, второй вариант объяснения. Дейнин Махиза гук что место сцепления этих букв с камнем это что-то вроде того, что объяснялось выше в таком-то маймере. Смотрите, сноска 98. что бесконечный свет, окружающий бесконечный свет, представляет собой место букв. И наподобие тому известному достаточно высказыванию, мне кажется, и Раша его цитирует, нет, или я ошибаюсь, Всевышний является местом мира, но не мир вместо его. Так вот, окружающий свет является местом букв, то есть он является чем-то более широким, более универсальным, нежели буквы. Упирышм мокем мокер. А что здесь имеет, имеется в виду под мокем, то есть местом, он является местом букв. Ну, как, как высказывание относительно Всевышнего, очевидно. То есть, что там имеется в виду, что божественность является порождающей мир, а не мир порождает божественность. И поэтому божественность является чем-то более широким, вмещающим мир, а не мир вмещает божественность. Примерно так же и здесь, когда говорится, что Суевев – это место пребывания букв, это место букв, то имеется в виду, что Суевев является источником букв. Воспринимай Моким как Мокер. К Мойше Косово Апардес, и как пишет Сефер Апардес. Вехайну кшиеи шойлам шаих лоймар мекеймей шелейлам. То есть, когда есть мир, то тогда можно сказать место мира там-то и там-то. Роцелоймер Микейрей Хулю, то есть имеется в виду источник. Ну вот то, что мы сейчас сказали, если я правильно улавливаю, что здесь, что здесь рыбы, какую мысль проводит рыбы. У Вифратли Фиадея Шамоким Гу, кстати говоря, на самом деле вот эта параллель окружающий свет является местом, то есть источником букв и Всевышний является местом, то есть источником мира, на самом деле понятно, что это не, не сам Всевышний, мы уже говорили с вами, что есть определенные аспекты божественности, которые выходят за рамки, не могут быть определены никак, как источник, даже как общий источник мира. Ну, вот божественность, будем употреблять слово, является источником мира. Это на самом деле родственные вещи, потому что буквенность в конечном итоге одевается в сотворение мира. Миры были сотворены речениями, вот буквы этих речений, они есть то начало, которое оживляет мир, наделяет его вообще способностью существовать и порождает разнообразие форм его существования. У вифратли фиадеша амоким гу апонуй веарейкус шеихнес бой агешем худу. А в особенности, если рассматривать этот тезис, в рамках 
учитывая мнение о том, что под местом подразумевается свободное место, свободное пространство, мокимпонуй, если я правильно понимаю, он же халаль, пустое место, в, которое, в котором зарождается материальность, в которую вносится материальное начало, из которого в результате выстраивается мир. Доберухню зуинина цинцу мокимпону. И да, все правильно догадались, по меньшей мере. На духовном уровне это идея цинцума и мокимпону. То есть Всевышний место существования мира, что имеет в виду, это значит, что место пребывания мира это то самое пустое место, тот самый халаль, который освобождается за счет сокращения божественного света, первого сокращения который переживается как убирание света. То есть речь идет о решиму, том, в кавычках, следе света, который остается после цинцума. Шизеупхинас моким. И вот эта вот идея пространств, места. Лефише зе шойриша кейлем шигупхинас моким хулю. И сюда же до кучи. То, что именно решиму, то есть следствие прямое цимцума, становится источником сосудов, а именно сосуды обуславливают появление э, в результате размерности, измерений, вот как там, трехмерности, четырехмерности, любой мерности, э, то есть появление пространства, в частности. Э, а пространство это и есть, собственно, моким. Э, неоднократно мы с вами рассуждая о природе существования мира, определяли его как совокупность вот нескольких факторов, главными из которых, на первый взгляд, во всяком случае, являются пространство и время. Пространство – это моким. Векмойши косу бетсхайм бетхилосый деагога. И рыба ссылается на этсхайм. Векмойши косу моким И как говорится также в другом месте. И 103-я сноска ссылается на собственный мамер в Нунзайн. В Имкейн, значит, ну вот это мы проработали, кстати, не знаю, зачем так подробно, но, тем не менее, проговорили эту идею, что, мол, Сойвев является местом букв, что подобно тому, как, то есть он является источником букв, и что из этого следует, как это объясняет наш вопрос, мы уже приближаемся стремительно к завершению скобки, махизо и коли так, то что же означает тогда тезис о том, что у выгравированных букв есть так или иначе место сцепления с основой. Айну мецад шоршем бифхинасары шиму, к мой шигуле ахара цинцум худу. То есть, а вот и понятно, почему он так углубился в детали, потому что ему надо было э, довести разговор до того, э, что э, мироздание, вот эта буквенность, порождающая мироздание, она через решимуль ее путь лежит. Так вот, э, что с точки зрения того, что корень, корень их в аспекте решиму, к мой шигу дахара цинцум худу, как решиму появляется после цинцума, Ой, маше гем ацмам гем бифхина смоким, шеген бифхина сейзам мециюс алкол поним хулю. Или что они представляют собой сами аспект места, 
который так или иначе является некоторым существованием. Если я правильно понял, что здесь говорилось, еще раз подчеркну, здесь заканчивается скобка, что это все скобка, поэтому э, градус значимости этого текста надо немножко снизить. То есть основная мысль будет понятна и без детального понимания того, что здесь в скобках внутри говорилось. Но, тем не менее, э, если я правильно понимаю, тем самым Рэба показывает, что вот Сойвев является местом букв, следовательно, буквы еще более частная, чем, чем они находятся внутри вот этого местечкового пространства. Внутри места, внутри аспекта места, они порождаются через решиму. Они являются так или иначе следствием цимцума. А если так, то значит, они обладают некоторым оттенком существенности. Существенности вот в таком э, плохом смысле, в контексте наших рассуждений. То есть, они не до конца универсальны. Они не подняты над какой бы то ни было возможности определения. Они всегда определимы. И они определимы даже в той форме, в которой они буквы вырезаны, а не написаны. Да, они неотделимы от своего источника, на первый взгляд. Но вот неотделимы, да не совсем. То есть, есть здесь некоторый оттенок отделимости, который... В нашей метафоре выражается наличием у гравированных букв ну, вот подкладкой некоторой, то есть тем местом, местом сцепления. Мы можем указать на место сцепления буквы с поверхностью, с камнем, в отличие от вырезанных букв. Скобка закончилась. И именно по этой причине, мол, а вот, вот здесь я бы как раз эту, э, к этому вернулся, по этой причине именно выгравированные буквы, они в конечном итоге э, заполняются чернилами и превращаются в написанные, или забиваются грязью, забиваются чем-то посторонним, ну, как буквы на надгробье. Надо иногда протирать поверхность надгробья, потому что иначе все покроется, растет мухом там, или покроется, э, покроется, забьется грязью, в отличие от букв, прорезанных насквозь которые, ну, мы с вами на прошлом уроке в шутку предлагали заполнить их, <смех> предполагали возможность заполнить их какой-нибудь там, значит, пенящейся массой. Но на самом деле их идея – это идея незаполнимости, потому что они вот сквозные, бесконечные. Сквозь них любой, любая грязь, если туда вообще, в принципе, может попасть, она сквозь них пройдет. Не, не затрагивая их собственного существования. Несмотря на то, что вырезанные буквы не представляют собой ейшведовар, то есть тут надо понимать, что это на грани все, разумеется. Мы как раз долго шли к тому, что они не представляют собой ейшведовар, ну и, следовательно, какой мыциюс. То есть, какой мециюс они могут собой представлять? Мециюс и ейшведовар – это по существу синонимы. И мы все время с вами как раз и заявляли с завидным постоянством, повторяли, все время возвращались к этой мысли, что по отношению к написанным буквам, выгравированные буквы – это ну, вот нечто, не обладающее пока мест, еще не обладающее мециюсом, это предыдущая ступень. 
Это еще не, не, не настолько заматериалившееся нечто. Это что-то, стоящее над бытием, как ейший довар. А волосидин хэнловый лифхинас ейшвый довар. Но это вещь, которая в потенциале все равно придет к существованию, как ейш и довар. Ейшвый довар нифред бейсис аксиво кшиисмалу бедьей худу. И вот эта предполагаемая дальнейшая эволюция, то есть переход от этих букв к написанным, вот это и есть заполнение их чернилами. Это, с одной стороны, то, что в скобках мы с вами упомянули в первом способе объяснения, что эти буквы являются так или иначе прообразом написанных букв в смысле 10 сферот мира Ацилус, и да, они еще совсем иное. И превращение их, то есть привлечение их, вот надо еще понять, как они привлекаются в результате, как они выражаются потом на более низких уровнях в, в, в образе 10 сферот мира Ацилус. Но так или иначе, до этого рано или поздно дойдет. И точно так же с, с вырезанными гравированными буквами, которые заполняются чернилами, или заполняются там грязью, и таким образом, заполнившись грязью, кстати, они тоже становятся написанными. Написанными грязью. Там, или какой-нибудь посторонним, чем-то посторонним, чем-то они забились, там, не знаю, пылью. Так вот, в данном случае это метафорическое описание того, что эти буквы так или иначе родственны тому, что ниже, и в результате через Ишталшоус как-то они воплощаются в тех осязаемых написанных буквах. Умяхарши ейш богем инен ахонала ейш, а поскольку в них получается заложено некоторое приготовление к тому, чтобы появился ейш, Получается, что они тоже, ну вот какое-то касательство все-таки к идее Ейш имеют. То есть абсолютная универсальность верха, который вообще никак не определяем, никак не фиксируем, никак не, не немца, никак не регистрируем, еще не переходит в действительно осязаемое существование вроде там кирпича или полена, но так или иначе содержит в себе некоторый посыл в сторону, некоторый вектор вот, в том направлении, в направлении ейш. Ну и поскольку в них заложено такое, вот такое направление, такая подготовка к ейш, они представляют собой как будто подготовку к ейш, следовательно, они от ейш тоже не вполне свободны. Элашейнам не вполне не свободные, выскочило из головы сейчас слово правильное на этот счет, ну, короче говоря, они не исключают вот этого бытия типа ейш. Элашейнам бифхинас махус леацмон, элэнихшовим бифхинас ацмус хулю. Единственное, что они не представляют собой отдельного существования, а полагаются нихшовим, относящимися еще к сущности божественности. Да и непхина за кейлем десосфирос де ацилус никропхинас ейш мамаш. Сосуды десяти сферот мира ацилус определяются как в буквальном смысле ейш. То есть они уже ейш. Ну, опять тут понятно, что можно ковыряться, углубляться в детали, смотреть на эту тему снизу вверх, сверху вниз, уточнять. И в каком-то сравнении, в сравнении, там, не знаю, с буквами э, Демалхус де Асия, эти буквы будут 
ейш, но в существенно меньшей степени, но по большому счету они уже закоренелый ейш. Если говорить про эволюцию типа, то, что над буквами написаны, гравированными, потом гравированные буквы, а потом написанные буквы, то написанные буквы это уже э, такой настоящий осязаемый ейш, то есть... Сфирос мирацилус – это осязаемый ейш. Это уже пхинос ейш мамаш. Легабий ацмазамациль по отношению к сущности и манирующего начала. Шары неймар, как сказано, кунамбихохмасису. Все, ну, наша, наша любимая метафора, все сделал ты хохмой. Кунамбихохмасису, не случайно здесь писание использует глагол асейс, именно указывающий на наиболее такую материальную деятельность, заматериальную деятельность, буквальное действие, физическое действие, вот по отношению э, к сущности иманирующего начала, даже хохма высочайшей ступени, э, которые в мире вообще существуют, это уже осия, это уже грубое материальное действие. Шаа хохма, никельс бешемя бехинас осия, хохма называется осией этим стихом, э, то есть она уже осязаемость. Она уже ейш в довар. В еду адыпхина сосиена, шевес липхина сдовар нифрат, лигамры мина ацмус. И, как известно, идея осии, вот, грубого заматериального действия, она полагается уже совершенно отдельной, отдельным предметом от сущности. Алдерах мошель одам аэйса дварма бепоэль йодов. Пример достаточно напрашивающийся человек, который своими руками что-то изготовляет. Объект изготовленный является отдельным от его рук. То есть, если рассматривать действие человека, когда человек сделал что-то, оси это вот делание именно среди глаголов которым соответствуют названия миров, Ацилус, Бриец и Россия, мы с вами уже неоднократно говорили, Ацилус это эманация, то есть нечто такое лучение, как бы испускание чего-то сущностью, что принципиально с сущностью неразлично, и еще не, не вполне различно. Затем Брия, делание, которое, глагол, который применим только к творению, то есть вот такой, такого типа делания. На русском языке, к сожалению, вот совершенных синонимов я не найду. Дальше яцира – это придание формы, как лецаер, там, цура, от слова цура, от слова форма. И это вот духовность предмета. И осия – это материальная деятельность, уже материальное изготовление. Так вот, если человек занимается материальным изготовлением, вытачивает там деталь на станке, то деталь является отдельной от него – если он делает что-то, то это делаемое, оно становится, оно является от него отдельным в буквальном смысле. И не вреда с легамрами, а Также и свыше, если говорить про сущность, то сущность, вот мы могли бы предположить, что мир Ацилус – это нечто совершенно слитое с ним, так вот нет, на это отвечает нам данный стих. Кулом бы хохма осисов, все сделал ты хохмой. Хохма определяется как осия. То есть, если рассуждать по отношению, рассуждать образом сверху вниз, а не снизу вверх.
то, что мы выше оговорили, то хохма это абсолютно отдельная от источника, абсолютно отдельная от сути, сути манирующего начала. Венехшевиск мой довар зар мамаш и полагается как совершенно посторонний предмет. Шейнлы шайху сейлов клол, имеется в виду в примере с человеком, ну, на самом деле, и переносится легко на взаимоотношения между сущностью манирующего и хохмой. Полагается совершенно посторонним предметом, который никаким образом не имеет к нему отношения. Вот эта табуретка, изготовленная ремесленником, она э, отдается ему в магазин, там магазин ее продает какому-нибудь покупателю, покупатель увозит ее очень далеко и никак не убывает от ремесленника, наоборот, прибывает, он получает за нее денежки. Эла Магус Довар Бифны Ацми Гухуду. А представляет собой отдельное отдельную суть. Подобно этому сосуда 10 сферот мира Ацилус, они определяются, ну, собственно, результат наших прошедших уроков, определяются как написание букв, действие букв письма. Кстати говоря, вот действие букв письма, человек не обязательно вытачивает детали на станке, он может быть, например, сойфером, и может материальным пером, материальными чернилами писать буквы. Вот эти буквы написанные, они являются совершенно отдельным от него. Это его произведение, но это, опять же, вот результат его материальной деятельности, результат его действия физического, который от него отделен. Шаадьей губхина бифхина смахус довар хулю, ибо чернила это совершенно отдельное от него, и вот чернила, нанесенные на пергаменты, высохшие, ну, тем более от него отдельно. А вола кейлим десерсфирис декесер, кстати, интересно с этой позиции, на первый взгляд, проработать вот это вот, знаете, как в разных литературных произведениях подписывают кровью, вот эта кровь, когда чернилами становится нечто от самого тебя. Интересно, наверное, здесь было бы на эту тему порассуждать, но не сейчас. А волакелем десов сфирес де кесар ак, но сосуды десяти сферот кесар и одемкадан, эйном бифхинас магус доварлеацме, они не представляют собой такое отдельное. А волмикол мокем эм бифхинас мациюсейсис худу. Но, тем не менее, они представляют собой ну вот, обладают каким-то мециус эйсис. То есть, они все равно, ну вот, та же, та же грань, тоже пограничное состояние, как выше в обсуждении нами, собственно, букв гравированных, которые с одной стороны буквы, и от этого никуда не уйти. Мы видим буквы, они высечены на камне, выгравированы на камне. Но выгравированные, не выгравированные буквы, они, а где и где отделить эти буквы, отрежьте эти буквы от камня, их не отрезать. Они представляют собой с камнем одно целое. Вот так же и здесь. С одной стороны у них есть мациюз букв, с другой стороны они не обладают отдельностью от сути. И вот эта вот пограничность, если я правильно понимаю, и выражается через метафору «они обладают сцеплением с камнем». 